0: Hallo, schön, dass du da bist bei deinem Kinderwunsch-Podcast Ein bisschen schwanger. Mein Name ist Katharina Josefek und ich freue mich, dass ich dich heute wieder ein Stück auf unserem Weg zum Wunschkind mitnehmen kann. Die letzten drei Podcast-Folgen haben sich ja eher mit dem nicht so schönen Thema meiner Fehlgeburt beschäftigt und ähm, ja, ich bin ganz froh, dass das Thema jetzt zumindest erstmal durch ist, weil es ist irgendwie schon alles eben nicht, ja, ist einfach nicht positiv, ist mit relativ viel Traurigkeit verbunden, auch für mich heute noch und irgendwie so die letzten zwei, drei Wochen, wo ich das alles aufgenommen und geschrieben habe, waren auch so ein bisschen so, mir fehlte da einfach so ein bisschen die Hoffnung, deswegen freue ich mich total, dass es jetzt mit dem nächsten Step weitergeht, nämlich mit unserer zweiten ixi und bei der zweiten ICSI haben wir eine Polkörperdiagnostik durchführen lassen und wie das alles abgelaufen ist, wie wir überhaupt dazu gekommen sind und was eben bei dieser zweiten ICSI alles so los gewesen ist, das erzähle ich heute. Wir haben im Endeffekt nachdem sozusagen im neuen Jahr, das ist jetzt Anfang 2014 gewesen, also ich war noch 35 Jahre alt, ich habe im Mai Geburtstag und insofern war das sozusagen kurz vor meinem 36. Geburtstag und da haben wir uns dann Gedanken gemacht, wie, wie geht es jetzt weiter, also man musste halt irgendwann, für mich war es auch ganz wichtig, da irgendwann nach vorne gucken zu können, um einfach diese, diese ganze Zeit der Fehlgeburt auch so ein bisschen abzuschließen und wir haben von einer Freundin dann einen Tipp bekommen, in der Klinik doch nochmal den Arzt zu wechseln, obwohl wir mit dem jungen Arzt, bei dem wir den zweiten Transfer gemacht haben, nicht unzufrieden waren, das muss ich wirklich sagen, der war das war alles total korrekt, der war nett, äh, man konnte mit dem reden, das war wirklich, ähm, das war echt in Ordnung. Aber wir haben eben gedacht, Mensch, vielleicht kann ja jemand, der das eben schon lange macht, das war der Arzt, zu dem wir dann wechseln wollten, war auch ein, ein Gründer dieser Klinik und machte das irgendwie schon, ich weiß es nicht, 25, 30 Jahre, ganz lange auf jeden Fall. Und haben uns dann entschieden, okay, wir probieren einfach, ob ob es da vielleicht besser läuft und waren dann zum ersten ähm, Beratungsgespräch bei ihm und er hat uns relativ schnell einfach gesagt, okay, aus seiner Sicht wäre es sinnvoll, eine Poolkörperdiagnostik Pool zu machen und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht so recht, was das ist, also ähm, Insofern, er hat uns das dann so ein bisschen erklärt und ähm, das werde ich jetzt auch kurz tun, damit ihr wisst, worum es überhaupt geht, was da gemacht wird und äh, was für Unterschiede es da gibt. Und zwar ist es so, dass bei der Polkörperdiagnostik gibt es zwei unterschiedliche Verfahren. Bei beiden Verfahren werden die Polkörper der Eizelle, also es ist dann wirklich nur so, es wird nur der teil der genetische Teil der Frau untersucht, also nur der genetische Teil der Eizelle. Und bei der Eizelle ist es so, dass nach der Befruchtung werden ähm, die Polkörper sozusagen ausge, ja, ausgeschleust aus der Eizelle und ähm, die Polkörper lösen sich dann normalerweise auf und es ist deswegen eben möglich, da die für die weitere Entwicklung der Eizelle zumindest nach heutigem nach heutigem Wissen nicht gebraucht werden, ist es eben möglich, die Eizelle dann so ein bisschen aufzuschlitzen und diese Polkörper dann rauszunehmen und diese Polkörper zu untersuchen. Denn man muss sich das so vorstellen, die Polkörper der Eizelle sind wie ein Spiegel der äh, Eizellgenetik. Also in den Polkörpern ist das gleiche genetische Material drin, was eben zu dem Zeitpunkt auch in der Eizelle vorhanden ist. Und ähm, eigentlich eine total tolle Sache, war für uns damals dann auch so, da wir ja zumindest die Vermutung oder als Vermutung ähm, ähm, bekommen hatten, dass es sich um irgendwie eine, eine Chromosom, eine genetische Störung, also eine Chromosomstörung handelte bei unserer ersten Fehlgeburt, wollten wir natürlich in dieser Situation alles tun, was möglich wäre, um... Zu verhindern, dass uns das nochmal passiert. Einfach auch, weil das für mich psychisch schon so grenzwertig war. Und ähm, deswegen war es für uns so ein bisschen klar, okay, wir wollen das auf jeden Fall nicht nochmal. Und wir wollen das, was möglich ist, damit das nicht nochmal passiert, das wollen wir möglich, versuchen, möglich zu machen. Und ähm, bei der PKD ist es eben so, also bei der Polkörperdiagnostik, es wird immer mit PKD abgekürzt. Da gibt es zwei unterschiedliche Verfahren. Das eine Verfahren äh, nennt sich äh, Array-CGH. Das ist das kompliziertere und auch deutlich teurere Verha äh, Verfahren. Und zwar ist es bei diesem Verfahren so, dass das gesamte dass die gesamten Chromosomen untersucht werden. Und ähm, was die Kosten angeht, das wird alles pro Eizelle abgerechnet. Und ähm, dann hat man im Endeffekt einmal ein Preis für, also jeweils sozusagen pro Eizelle für die Entnahme der Polkörper und dann eben noch ein Preis pro Eizelle für die genetische Untersuchung der Polkörper, also es sind ja jeweils zwei Polkörper pro Eizelle und wir haben dann so eine Liste bekommen und da musste man erstmal so ein bisschen, ähm, also es ist so, vielleicht, vielleicht kennst du das ja auch, in solchen Situationen oder in solchen Gesprächen wird meistens nicht über Preise gesprochen, sondern wir haben dann so ein Infoblatt bekommen und da wurde gesagt, ja, hier hinten steht das alles drin, können Sie sich angucken. Ähm, die zweite Möglichkeit, die man hat, der Diagnostik oder der PKD, ist die Fischdiagnostik. Und zwar äh, Fisch bedeutet Fluoreszenz in situ Hybridisierung und das ist ein deutlich einfacheres Ver Verfahren. Also dort werden zwar auch die Polkörper entfernt aus der Eizelle, aber die genetische Untersuchung ist deutlich, deutlich einfacher. Der Nachteil ist aber, dass nur die acht häufigsten oder die acht Chromosomen, wo es am häufigsten zu Fehlverteilungen kommt, die werden untersucht und alles andere eben nicht. Und ähm, was so das Preisliche angeht bei uns, ist es eben so gewesen, dass wir bei der ersten ICSI keine besonders gute Befruchtungsrate hatten. Wir hatten drei 13 Eizellen und davon ließen sich nur sechs befruchten. Und der Arzt hat dann gesagt, ja, wir gehen einfach mal davon aus, dass das wieder ähnlich läuft. Also ähm, er war der Meinung, dass ich da wenig tun würde. Und wenn wir davon dann ausgegangen wären, dann wären die Kosten für diese für diese komplizierte Untersuchung wären ungefähr bei so 2800 Euro gewesen, für, ähm, das wäre für fünf Eizellen. Und für die Fischdiagnostik, also für das leichtere Verfahren, wo eben die, ähm, die häufigsten acht Chromosomen oder die acht Chromosomen mit den häufigsten Fehlverteilungen untersucht werden, da hätten fünf Eizellen halt 1.250 Euro gekostet. Also schon wirklich echt ein großer Unterschied, weil man hat ja auch sonst immer noch Kosten, die irgendwie nicht übernommen werden. Und ja, das war schon auch finanziell ganz schön, ganz schön heftig, muss ich sagen. Und bei diesem, bei diesem Beratungsgespräch ist es dann so gewesen, wir wussten zwar, also er hat auch gesagt, dass das halt pro Eizelle abgerechnet wird und, ähm, und wir wussten auch, dass es relativ teuer ist und wir haben ihn dann eben gefragt, so ja, ähm, wie ist das denn dann? Also es wird ja so sein, ähm, wir haben die Punktion, da weiß man ja noch nicht, wie viele Eizellen befruchtet werden können und am nächsten Tag wird man ja immer angerufen, dann wird immer gesagt, wie viel sind da nun befruchtet worden und dann haben wir gesagt, ja, wie, wie, wie läuft das denn alles ab? Und der Arzt war wirklich so total so, ja, das ist alles gar kein Problem, machen Sie sich gar keinen Kopf, das wird alles besprochen, machen Sie sich absolut keine Sorgen. Natürlich ist klar, es ist, man, kann das, man kann ja nicht hell sehen, man weiß vorher nicht, wie viele Eizellen befruchtet werden, aber das besprechen wir alles und sie können dann ganz genau sagen, wie viele Eizellen sollen untersucht werden, sollen alle untersucht werden, was er uns natürlich empfehlen würde oder soll eben nur eine bestimmte Anzahl untersucht werden, aber gar kein Stress, alles ganz entspannt, wir reden darüber und ähm, dann können sie entscheiden, wie viel sie sozusagen bezahlen wollen, weil im Endeffekt war für uns eben klar, okay, wir, wir zahlen halt die Eizellen, die dann untersucht werden und müssen uns da entscheiden, was ist sozusagen für uns unser Limit. Ja, und wenn man sich das so überlegt, also ähm, wir haben dann eben hinterher in diese Preisliste geguckt. Ich hatte das zuerst gar nicht so richtig verstanden, wo da überhaupt die Unterschiede sind. Und dann ist mir erst klar geworden, aha, die eine Liste ist nur sozusagen von der Kinderwunschklinik. Die äh, Entnahme, die Entnahme der Polkörper wird nämlich dann in der Klinik noch gemacht und die Polkörper werden dann ins Labor geschickt und dann ist die zweite Liste gewesen für die Kosten des Labors und wenn man mal so schaut, so die Unterschiede, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat fünf Eizellen, dann liegt das so bei irgendwie 2800 Euro und äh, bei zehn Eizellen würde man dann schon bei ungefähr 5000 Euro liegen und für uns war auf jeden Fall klar, also wir wollen auf gar keinen Fall 5000 Euro nur für eine Untersuchung zahlen, wo man ja, also man verkauft ja sozusagen Hoffnung, denn im Endeffekt heißt das ja noch lange nicht, dass es dann auch klappt und ähm, auch wenn man da vielleicht eine Eizelle findet, die vollkommen in Ordnung ist, heißt das trotzdem nicht, dass die sich einnistet und dass das ganze andere, was da noch passen muss, wirklich passt. Insofern ist es ja schon die Entscheidung, wollen wir es darauf ankommen lassen, dass es vielleicht nochmal so kommt, dass man eben wieder, dass sich eine Eizelle entwickelt, die ein Problem hat und die dann eben entweder sich gar nicht einnistet oder nur ganz kurz einnistet oder wollen wir eben das Geld ausgeben und es ähm, sozusagen schon früher wissen. Das ist ja eigentlich der einzige Vorteil, den man hat und für uns ist es auf jeden Fall so gewesen, wir wussten, wir möchten auf jeden Fall eine gewisse Klarheit haben, das war auch so, dass der Arzt ziemlich eindeutig eben von dieser einfacheren Diagnostik abgeraten hat und gesagt hat, naja, wenn, dann wollen sie es auf jeden Fall richtig wissen und als Patient besonders in der Situation, in der wir waren, sitzt man da natürlich und denkt, ja, natürlich, auf jeden Fall, also es kann ja sonst was sein und so genau kennt man sich damit ja auch nicht aus. Ich habe dann natürlich erst im Nachhinein mich wirklich damit auseinandergesetzt und dann erfährt man, dass eben diese, diese Fischdiagnostik im Endeffekt mindestens 80 Prozent der möglichen Fehlverteilung der möglichen Probleme findet und Hätten wir das vielleicht damals ein bisschen besser gewusst, hätten wir uns vielleicht auch dafür entschieden, dass, aber hinterher ist man ja immer schlauer, wie das so schön ist. Naja, auf jeden Fall haben wir dann uns dafür entschieden, das auf jeden Fall zu machen und haben uns eben darauf verlassen, dass nach der Punktion darüber gesprochen wird und Ende, Ende Februar, haben wir dann die, die Punktion gehabt. Das war am 28.02. Und es wurden dann acht Eizellen entnommen, was, ja, da war man, also für mich war das so ein bisschen so, ja gut, okay, das ist in Ordnung. Aber es waren halt trotzdem von 13 auf 8, war schon so ein bisschen so, dass ich dachte, oh, wird es jetzt schon so eng? Also ähm, das ist ja durchaus ein ganz, schön, ganz schöner Unterschied. Und wir sind dann eigentlich davon ausgegangen, okay, acht Eizellen, dann haben wir da keinen Stress irgendwie mit den mit den Finanzen, weil im Endeffekt, wenn man, von, wenn man davon ausgeht, dass die Befruchtungsrate ziemlich stabil ist, dann wären eben irgendwie vier oder maximal fünf Eizellen befruchtet gewesen und das wäre so, dass wir gesagt hätten, okay, damit können wir leben. Und dann sind wir am nächsten Tag angerufen worden. Ich weiß das noch ganz genau, da war ich gerade... Ich war gerade mit meiner Mutter irgendwo einkaufen, da rief mich auch noch die Ärztin an, mit der ich bei meiner ersten XI so viel Stress hatte, was, ja, was auch total unangenehm war, weil ich in der Situation natürlich sie gar nicht großartig irgendwas fragen wollte. Und ähm, ich war auch so ein bisschen verdutzt, weil ich bin eben eigentlich davon ausgegangen, dass er sich meldet weil er ja gesagt hat, wir besprechen dann alles und das wäre für mich jetzt eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wo man es hätte besprechen müssen und ich war so ein bisschen, aber ich war halt gerade beim, beim Einkaufen stand irgendwo beim Rewe vorm, keine Ahnung, welchem Regal und, ähm, und sie hat mir dann sozusagen die frohe Kunde überbracht, dass sich alle Eizellen haben befruchten lassen und ich ich kann mich an diesen Augenblick noch so gut erinnern, weil es war so, das war so ein, so ein, so ein komischer Augenblick, weil ich dachte zuerst so, wow, cool, toll und habe mich total gefreut und äh, ich war halt gerade mit meiner Mama unterwegs und habe gesagt, Mensch, hier, guck mal, super, alle Eizellen haben sich befruchten lassen, ist das total toll und dann hat es so ganz kurze Zeit, ich würde sagen, ein, zwei Minuten gedauert und dann dachte ich so, hm, ist ja komisch, so Gerade jetzt an dem Punkt, wo das so relevant ist für das, was wir bezahlen müssen und für das, was weiter, wie es so weitergeht, lassen sich zufälligerweise auf einmal alle Eizellen befruchten. Für mich war das, man muss natürlich immer, also man, man steckt irgendwo in, diesem, in diesen total wilden Gedanken drin. In mir ging das zumindest damals so wo man immer nicht so genau weiß, geht es jetzt nur, bin ich jetzt ein goldener Esel, geht es jetzt nur ums Geld oder ist es wirklich einfach mal Glück und das Leben hat es jetzt hier gerade gut gemeint und deswegen haben sich alle befruchten lassen. Es ist Es Zufall, wurde irgendwas dazu getan. Im Endeffekt weiß man es natürlich nicht, aber trotzdem kam ganz schnell nach der Freude, kam so ein bisschen so dieses, hm, das ist aber ein komischer Zufall und natürlich auch, oh meine Güte, jetzt haben wir auf einmal nicht fünf Eizellen, sondern wir haben acht Eizellen und das bedeutet, dass die Kosten für diese Zusatzuntersuchung halt irgendwo bei 4000 Euro liegen würden und auch das war wirklich Geld, was wir zu der Zeit, zu diesem Zeitpunkt echt noch nicht ausgeben wollten, weil das ist ja fast schon ein ganzer Versuch, den man macht. Naja, auf jeden Fall ähm, dieser Tag, das war ein Samstag und ich war dann erstmal so ein bisschen ich war so ein bisschen geplättet und, und wusste jetzt auch gar nicht so genau was soll ich denn jetzt machen. Das war irgendwie früher nachmittag was weiß ich 12 13 Uhr äh, oder nee, ein bisschen später also äh, irgendwas zwischen zwei und drei müsste es gewesen sein und habe dann gedacht okay jetzt warte ich erstmal kurz ab vielleicht meldet er sich ja so und ähm, es passierte aber nichts und dann habe ich irgendwie gedacht ja hm, wenn man dieses Gespräch hat, wie jetzt damit umgegangen wird, dann muss das ja irgendwie jetzt mal passieren, weil das geht dann ja an das andere Labor und ähm, soweit ich das wusste, muss das halt irgendwie dann auch relativ schnell gemacht werden, also so und dann habe ich zwei, zwei Stunden abgewartet, zwei, drei Stunden und hab dann meinem Mann gesprochen und der hat also, hat hat halt auch gesagt, so wie, jetzt wieder hat sich nicht gemeldet und ähm, was denn nun und was passiert jetzt und so weiter und an dem Punkt habe ich dann gedacht, okay, ähm, da war ich dann abends, das war glaube ich dann so bei 18 Uhr rum und da wurde mir eben auch klar, okay, wenn der sich jetzt noch nicht gemeldet hat, dann hat er möglicherweise auch gar nicht vor, sich zu melden, großes Fragezeichen und man hatte Gott sei Dank so eine Notrufnummer von den Ärzten und ich habe ihm dann eine Nachricht geschrieben und gesagt, ja, wie ist das denn jetzt mit der äh, sozusagen mit der, mit der der Absprache, wann, wann sprechen wir denn jetzt ab, wie jetzt damit umgegangen wird, woraufhin er sich irgendwie eine halbe Stunde später gemeldet hat und gesagt hat, wieso, also pff, Absprache, nö, ist ja jetzt schon alles, schon alles ins Labor geschickt, ähm, keine Ahnung, nö, kann man jetzt nichts mehr machen. Und das hat mich schon wieder, ich weiß auch nicht, also ähm, an dem Punkt dachte ich schon wieder so, wie jetzt? Sagen die Leute einfach Sachen und kann, können sich dann nicht mehr dran erinnern? Oder ist es einfach Absicht? Aber es war halt für ihn, war es vollkommen egal. Für ihn war das so, ja wie, wieso denn Absprache? Nö, pff, Absprache gibt es nicht. Und wir hatten halt auch keine das sind auch so Sachen, die macht man ja nicht, man, man lässt sich sowas ja nicht schriftlich geben, aber man sollte, das ist so, hinterher haben wir so gesagt, so wie, wie blöd, natürlich hätten wir uns das schriftlich geben lassen müssen, wie der Ablauf ist, weil es geht ja echt um viel Geld, es geht möglicherweise um mehrere tausend Euro und wir haben den Vertrag unterschrieben, das macht man natürlich alles im Vorfeld und das, was dann an Kosten anfällt, müssen wir zahlen. Und für den Arzt war das so, pff, ja, nö, ist alles schon weg. Sie können ja mal versuchen, ob sie das irgendwie hinbekommen, dann noch irgendwas abzusprechen. Aber bei mir können sie da jetzt nichts sagen. Ich habe da eh keine, keine Karten drin. Und da war ich echt wieder mal so richtig vor den Kopf gestoßen und auch total sauer und auch total enttäuscht, weil ich so dachte, Mensch, das kann doch nicht angehen. Ständig bekommt man Sachen gesagt, woran sich dann nicht gehalten wird, ständig passieren irgendwelche Dinge, die man sich nicht wirklich erklären kann und, und was ist da eigentlich los? Naja, auf jeden Fall kann man sich in etwa vorstellen, mein Mann hat echt die Oberkrise bekommen und war auch total, naja, natürlich total sauer und total wütend und hat sowieso, also es war sowieso dieser ganze dieser ganze Prozess und dass das jetzt alles irgendwie so, ja, so, so, so schwer ist und es mir so schlecht ging und so weiter und so fort, das war für ihn eben auch schwer zu ertragen. Ich weiß nicht, vielleicht, ähm, ich glaube, ich mache irgendwann nochmal eine Folge, wo wir so ein bisschen unsere Sicht der Dinge, also er einmal seine Sicht der Dinge schildert, wie das alles so abgelaufen ist und wie er sich dabei gefühlt hat, und ich auch nochmal sage, wie, wie das für mich so war, weil ich glaube, für ihn war die Situation, dass er so gar nichts machen konnte, auch schwer zu ertragen, aber eben auch ja, so diese ganzen finanziellen Geschichten, also für mich war es eben für mich war es eigentlich egal, wie viel wir zahlen, Hauptsache es hilft uns. Und ähm, für ihn war das nicht ganz so. Das heißt, Natürlich wollte ich jetzt auch nicht sagen, okay, wir zahlen jetzt einfach 5000 Euro, ist ja wurscht, weil das ist es natürlich nicht, aber ähm, ich hab, generell hat mich das nicht so sehr gestresst, mich hat das eher gestresst, dass man versucht hat, es abzusprechen und es einfach so übergangen wurde und auch man so dargestellt wurde wie so ein totaler Idiot so, für der Arzt war so ungefähr, für, für den war es gar kein Thema, so, ja, dann kümmern sie sich mal drum, können sie ja versuchen, ob sie da irgendwas dran machen können. Naja, auf jeden Fall war der, das Wochenende natürlich total dahin und auch, was ich immer so schade fand in solchen Situationen, denn uns ging das ja bei der ersten XI auch schon genauso, dass schon das Gefühl dem Arzt gegenüber und das Gefühl überhaupt dieses Behandlungszykluses gegenüber so negativ wird, und man sich so doll ärgert, weil man will sich ja nicht ärgern, man will ja positiv denken und man will Hoffnung haben und will sich irgendwie unterstützt fühlen und das ist eben alles nicht der Fall. Naja, dann habe ich am Montag wirklich ähm, ab, was weiß ich, ab 7 Uhr oder so versucht nochmal in der, in der Kinderwunschklinik jemanden zu erreichen, in diesem Labor jemanden zu erreichen, habe versucht irgendwie eine Nummer zu kriegen, dass ich noch absprechen kann, wie viele Eizellen jetzt untersucht werden und habe wirklich auch das ganz, ganz große Glück gehabt, dass die das noch nicht angefangen hatten, dass ich überhaupt jemanden erreicht habe, denn auch das ist ja nicht immer, nicht immer unbedingt garantiert und konnte dann absprechen, dass die fünf Eizellen, ich muss mal ganz kurz nochmal gucken, ja, fünf Eizellen bitte untersuchen sollen, und die anderen Eizellen eben nicht. Und damit haben wir uns dann, also damit haben wir uns dann so ganz wohl gefühlt. Das war natürlich trotzdem, war das wirklich, wirklich viel Geld. Also ich glaube, für fünf Eizellen waren das irgendwas bei 2800 Euro. Und auch das ist ja dafür, dass es noch lange nicht garantiert, dass es dann klappt, ist echt verdammt, verdammt viel Geld gewesen. Und ja, dann, dann. Ich fand es trotzdem auch, also es waren halt noch so andere Ungereimtheiten in dieser Situation. Ich habe dann eben natürlich, weil ich ja versucht habe, irgendwas rauszufinden über dieses Labor, habe das dann gegoogelt und ähm, habe mich auch gewundert, habe dann so ein bisschen was darüber gelesen, habe mich gewundert, dass diese Untersuchung zu spät gemacht wird, weil normalerweise muss die, werden die Polkörper gleich anschließend untersucht und nicht irgendwie, das war ja jetzt schon ähm, Tag drei nach der, nach der Punktion. Also eigentlich viel zu spät, aber man steckt halt nicht drin. Ich kann auch bis heute nicht wirklich sagen, ähm, geht das eigentlich? Ich weiß, dass es so nicht angedacht ist, aber ich weiß halt nicht, ob es unter Umständen irgendwelche Probleme macht oder irgendwie die Ergebnisse verfälscht oder so. Das kann ich nicht einschätzen. Ja, ähm, wir haben dann kurze Zeit später, also ähm, wir haben, am. Ähm, von wann ist denn das hier? Wir haben dann per Fax beziehungsweise per E-Mail dann von der Klinik das Ergebnis bekommen. Und das Ergebnis war ziemlich ja, niederschmettern, könnte man sagen. Also äh, es war halt so, dass dass von den fünf Eizellen, die untersucht wurden, vier Eizellen auffällig waren, also zumindest nach deren Untersuchung. Und dass nur eine Eizelle sozusagen übertragen werden könnte. Nun, gut, nun hatten wir natürlich noch so ein kleines bisschen Hoffnung zumindest, aber das ist natürlich mit so einem ja, mit, mit, mit so einem Ergebnis auch so, dass man denkt, oh Gott, ähm, von den anderen drei Eizellen, die ja noch übrig waren, das waren ja insgesamt acht, werden ja wahrscheinlich auch dann vielleicht noch eine Eizelle okay sein und die anderen beiden sind wahrscheinlich dann ja auch irgendwie gestört. Und auf jeden Fall war das dann auch von dem, von dem dem von dem Anteil, fehlerhafte Eizellen für mein Alter vollkommen überrepräsentiert. Also irgendwie 80 Prozent Eizellen, die nicht okay sind, ist eigentlich nicht unbedingt zu erwarten. Also ich hatte schon eigentlich erwartet, dass, dass es nicht so extrem ist. Und es war aber so, dass eine Eizelle konnte irgendwie nicht ausgewertet werden, also die ähm, ist sozusagen, die hatte sowieso auch eine schlechte Qualität und da konnte die Untersuchung gar nicht gemacht werden und von den anderen vier Eizellen waren eben drei gestört und eine war okay und die hatte wohl auch eine, zumindest ähm, an dem Punkt, hatte die auch eine gute Qualität. Ich habe dann die Ergebnisse natürlich wie immer versucht, so ein bisschen herauszufinden, was heißt denn das jetzt und was sind das für, was sind das für, für Fehlentwicklungen in den, in den Chromosomen und habe mich dann so ein bisschen näher noch damit beschäftigt und habe das dann irgendwann auch mit dieser, mit dieser Fischdiagnose verglichen und da kann ich heute nur sagen, und das ist das, was ich vorhin meinte mit hinterher ist man immer schlauer, hätten wir nur diese Fischdiagnostik gemacht, wo wir insgesamt halt für fünf Eizellen 1200 Euro bezahlt hätten, wären trotzdem alle fehlerhaften Eizellen gefunden worden. Weil jede Eizelle hatte ähm, eine Fehlverteilung bei, ähm, bei einer sozusagen dieser acht Chromosomen, die auch bei der Fischdiagnostik untersucht werden. Insofern, ich glaube, wenn ich jetzt heute noch mal entscheiden würde, dann hätte ich wirklich nur das ganz einfache gemacht. Dann hätten wir uns auf jeden Fall, wenn hätten wir sicherlich auch alle Eizellen untersuchen lassen und wir hätten uns, wir hätten auch nicht so in dem Maße den Stress gehabt, weil die genetische Untersuchung, die hatte da einen Festpreis. Also die kostete, die genetische Untersuchung kostete 650 Euro. Und man hat im Endeffekt flexibel war nur der Preis, ähm, in Bezug auf die Anzahl der Eizellen, wo die Polkörper ähm, herausgenommen wurden. Naja, aber man weiß es halt vorher nicht und es war eben so, dass es zumindest bei mir jetzt so gewesen ist, Es hätte auch die einfache Untersuchung hätte all diese Fehlverteilungen gefunden, und aber zurückgehen konnte man natürlich nicht. Und trotzdem hatten wir natürlich Hoffnung, an dieser Stelle zumindest, dass diese eine Eizelle, die eine gute Qualität und gesund war, dass die uns eben hoffentlich dann das große Glück bringen würde. Und wir hatten trotzdem relativ wenig Infos. Ich glaube, ich habe dann ähm, entweder am Tag des Transfers oder ich glaube einen Tag vorher, ich glaube einen Tag vorher ähm, oder am Tag des Transfers, ich weiß es nicht genau, hatte ich nochmal angerufen, und hatte gefragt, ähm, wie es denn jetzt aussieht. Ich glaube, am Tag des Transfers, weil ich eben wissen wollte, findet überhaupt ein Transfer statt? Denn es war dann ja nur noch eine Eizelle über, bis äh, auf die anderen drei, die nicht untersucht wurden. Und da wurde mir dann gesagt, ja, also die eine Eizelle, die eben gesund sein sollte, ist hoffentlich wirklich gesund, aber in ihrer Entwicklung leider total schlecht. Das war an Tag 5 nach, äh, nach Punktion. Und es war äh, irgendwie ein 16 zeller also äh, irgendwo sozusagen auf dem Weg zum Morula-Stadium, aber äh, Morula wäre ja eigentlich Tag 4 und äh, das heißt wirklich mehr als ein Tag zurück und das war für mich wirklich wieder der totale Schlag in die Magengrube. Da war ich total, na ja im Endeffekt, also zumindest vom Kopf her, habe ich dann den, den Versuch auch irgendwie schon wieder abgeschrieben und der... Ja, dann wurde da aber sozusagen noch, ähm, das wurde noch getoppt, weil dann hatten mir die Biologin noch gesagt, ja, und ähm, die Blastozyste hätten sie jetzt eingefroren. Und ich so, wie, wie haben sie jetzt eingefroren? So, ja, die anderen, äh, die anderen Eizellen, äh, da wäre dann, äh, die eine Eizelle hätte sich halt super entwickelt, das wäre jetzt auch schon an Tag 5 eine Blastozyste, aber die haben sie jetzt eingefroren. Und auch da, stand ich wieder da und dachte so, es kann doch nicht angehen, warum wird man nicht angerufen? Warum wird nicht gefragt, was möchten sie? Denn vielleicht hätten wir ja sonst gesagt, okay, wir, wir hatten uns bei diesem Versuch dafür entschieden, nur eine Eizelle transferieren zu lassen, weil wir eben dachten, okay, und das ist auch das, was uns empfohlen wurde vom Arzt, wenn die Eizelle untersucht wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das halt klappt und die Eizelle ist gesund, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher. Und Deswegen hat er uns eben empfohlen, dann auch nur eine Eizelle zu transferieren. Und hätten wir aber gewusst, dass diese Eizelle im Grunde total schlecht entwickelt ist und es aber eine andere Eizelle gibt, die sehr gut entwickelt ist, aber eben nicht untersucht, dann hätten wir uns zumindest dafür entschieden zu sagen, okay, wir nehmen halt zwei Eizellen zurück und haben die Möglichkeit, dass vielleicht eine der beiden Eizellen okay ist. Aber er hat das halt für uns anders entschieden, er hat es alles einfrieren lassen, bis auf diese eine Eizelle, die zwar untersucht war, aber dafür ein 16-Zeller an Tag 5. Ja, ähm, kann man sich glaube ich ziemlich gut vorstellen, dass meine Laune zum Transfer sehr mittelmäßig war und auch ähm, die Stimmung dem Arzt gegenüber wirklich alles andere als happy und ja, das waren so, das waren so, das waren dann auch so Tage, die haben so viel Energie gekostet, weil so also klar geht man trotzdem zum Transfer und klar macht man das und man möchte ja auch trotzdem Hoffnung haben, aber mit dem Ganzen drumherum war wirklich nicht viel mit Hoffnung. Also ich war wirklich wieder mal ähm, mit ganz viel Hoffnung gestartet und dann auch sozusagen gleich wieder. So ein bisschen auf die Schnauze gefallen, könnte man sagen. Ja, dann kam wie immer, ähm, ich weiß nicht, der Arzt hat dann auch noch irgendwie so den ein oder anderen echt doofen Spruch gesagt, während des Transfers, und so nach dem Motto, naja, also, ja, so richtig viele Hoffnungen kann ich ihnen da jetzt natürlich nicht machen, wo ich echt nur dachte, ja, vielen Dank. Ähm, auf die Idee bin ich auch schon selbst gekommen. Aber es war auf jeden Fall, ich bin da, oder wir sind da aus dem, aus dem Transferraum raus und eins war klar, der Arzt sieht uns auch nie wieder. Aber man kommt sich da ja schon total bescheuert bei vor, weil irgendwie fragt man sich, liegt das jetzt an einem selbst? Hat man da irgendwie schlechtes Karma oder so? Ich weiß auch nicht, man kommt ja auf die wildesten Gedanken. Aber ich glaube, es war einfach nur, wie so oft, irgendwie dummer Zufall und ähm, ja. Ist halt ein bisschen schief gelaufen. Und dann kam eben wieder diese 14 Tage Wartezeit, obwohl ich sagen muss, bei dem Versuch hatte ich wirklich wenig, wenig, wenig Hoffnung, weil ja, eine Eizelle, die halt so weit zurück ist und dann auch nur eine, da ist die Hoffnung echt nicht, echt nicht, echt nicht groß vertreten. Und habe dann trotzdem an, weiß ich nicht, wahrscheinlich so. Tag 12 nach Punktion äh, einen Test gemacht, der auch wieder so leicht positiv war, das kannte ich ja jetzt schon und bin dann äh, dadurch, dass eben, also ich glaube, wenn der Test negativ gewesen wäre, da war ich jetzt auch schon an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich, ich gehe gar nicht erst zum Bluttest, denn sind die Tests komplett negativ, dann brauche ich mir den Stress nicht machen, dahin zu, dahin zu fahren und äh, ja, auf wieder auf irgendwelche Anrufe zu warten und diesen ganzen ganzen Stress, den man dann eben damit hat, also das hätte ich wahrscheinlich noch gar nicht gemacht, aber der Test war eben so leicht, leicht positiv, wo ich einfach gedacht habe, okay, man weiß ja nie, wie gesagt, Wunder passieren immer wieder und ähm, ich glaube, der Glaube daran, dass es vielleicht auch für einen selbst dann ein Wunder geben könnte, das ist halt ganz, ganz wichtig, Insofern bin ich wieder hingefahren, habe dann auch den, den Anruf bekommen, dass das ähm, HCG bei 37 liegt und es ist natürlich, das war dann an Tag 14, ist natürlich trotzdem viel zu wenig und aber auch nicht unmöglich. Also wieder so ein bisschen äh, Warteschleife 2.0, ähm, ist die Warteschleife in die Verlängerung gegangen und. Dann zwei Tage später wieder Bluttest und da war es dann im Endeffekt klar, dann lag der Wert bei 45 und ja, da war klar, das wird nichts mehr. Also das äh, ist eben keine Entwicklung, das war wieder so eine so eine kurze Einlistung, aber eben ohne ohne Chance darauf, dass das wirklich eine intakte Schwangerschaft ist und an der Stelle sollte ich dann eben auch die Medikamente wieder absetzen und wieder alles auf Anfang für uns war es auf jeden fall so okay zu dem arzt gehen wir nicht mehr wir gehen ähm, wieder zurück zu unserem zweiten arzt der ähm, man könnte sagen äh, nett aber harmlos war ähm, und wo man man war halt man wurde halt nett behandelt aber es war eben nicht so dass man das gefühl hatte so boah der hat jetzt der hat super Ahnung und ist total the state of the art, was gerade irgendwie Kinderwunschbehandlung angeht. Das war es halt nicht und das war so das, was mir da gefehlt hat. Das Persönliche war echt in Ordnung, aber es gab halt nicht wirklich irgendwie großartig Hinweise, was wir machen können oder was für Zusatzmöglichkeiten es gegeben hätte oder, oder, oder. Und das fehlte mir da einfach so ein bisschen. Ja, und trotzdem haben wir gesagt, okay, wir gehen zurück und äh, wir haben eben. Es war auch an der Stelle irgendwie so hinter, habe ich gedacht, so, boah, warum haben wir denn nicht die Klinik gewechselt? Aber man hat ja eben noch die eingefrorenen Eizellen und denkt dann so, okay, ähm, ja, wie macht man denn das? Also kann man die dann irgendwie sich abholen und in die andere Klinik bringen? Heute weiß ich, dass das durchaus möglich ist, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie aufwendig und. Ähm, man weiß nicht genau, ob das denn vielleicht irgendwo auch Nachteile hat für die Qualität oder, oder, oder. Also man macht es eben nicht oder wir haben es auf jeden Fall nicht gemacht. Ja, und ähm, insofern war der Frischversuch auf jeden Fall erledigt und wieder mit einigen Blessuren, ähm, ja, auf jeden Fall verbunden. Und ich habe aber an dem Punkt gesagt, okay, ich möchte jetzt jetzt habe ich äh, das zweite Mal irgendwie eine Einlistung, obwohl man hier natürlich auch so ein bisschen gedacht hatte, naja, vielleicht war es einfach die Qualität, aber es war auf jeden Fall so, es war wieder eine Einlistung, es ist wieder nichts passiert oder es ging wieder nicht weiter und ich wollte jetzt einfach, dass auch mal irgendwas anderes zusätzlich untersucht wird und ähm, habe das eben auch an der Stelle genau dem Arzt gesagt, obwohl der dann gesagt hat, naja, ist total unwahrscheinlich und ja, ich kann, das, ich kann das machen, wenn sie das unbedingt wollen, aber ich sehe da nicht ich sehe da nicht viel Hoffnung, dass sich da irgendwas Großartiges ergibt. Naja, auf jeden Fall äh, das war dann der Stand der Dinge nach dem, nach dem Frischversuch und ich glaube das war so, für mich war das immer so die Enttäuschung wenn die so über so einen langen Zeitraum, denn es war ja im Endeffekt schon bevor der Transfer gemacht wurde, war so war die Hoffnung nicht mehr so groß und dann bin ich zumindest eben auch nicht so tief gefallen. Es war halt einfach nur so, dass man irgendwann da stand und dachte so, oh meine Güte, wie machen wir denn jetzt weiter? Also wo finden wir denn jemanden, der uns wirklich weiterhilft? Oder gibt es denjenigen überhaupt oder so? Also es war ja dann schon, ja zumindest drei Ärzte, die wir schon mal irgendwie erlebt haben, wo wir bei allen dreien eigentlich nicht richtig viel Hoffnung hatten, dass da jetzt sich viel tut. Aber man ist natürlich immer noch an dem Punkt, wo man vielleicht denkt, ja, aber es kann ja auch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten geben, weswegen das jetzt nicht geklappt hat. Also eben einfach nur Pech, schlechte Eizelle, irgendwas Genetisches oder, oder, oder. Und über die anderen Möglichkeiten, was man alles untersuchen kann und so wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so recht Bescheid. Und ja, wie das dann so weiterging bei unserem sozusagen dem ersten Kryo-Versuch für diese... Zweite ICSI, da ähm, werde ich auf jeden Fall nächstes Mal drauf eingehen. Und ja, das, ist, äh, das war der Frischversuch und unsere Erfahrung mit der Polkörper, Polkörperdiagnostik. Ähm ich hoffe, da sind ein paar Sachen dabei gewesen, die irgendwie interessant waren, die so ein bisschen Einblick gegeben haben, was man machen kann. Natürlich muss es jeder selbst entscheiden. Also auch es gibt natürlich auch Situationen, wo so eine Polkörperdiagnostik, diese große Polkörperdiagnostik auch richtig Sinn macht, wenn man zum Beispiel weiß, dass man ähm, schon irgendwie eine, eine Fehlverteilung in, in seiner eigenen DNA hat. Man, bei uns ist ähm, schon bevor wir überhaupt mit der ganzen Kinderwunschbehandlung angefangen haben, also vor dem ersten Versuch, wurde irgendwie so eine basisgenetische Untersuchung gemacht. Und da kann natürlich auch rauskommen, dass zwar alles okay ist, also dass man sozusagen der eigene Körper ganz normal funktioniert, dass es aber trotzdem in der DNA ähm, Translokation nennt man das zum Beispiel, dass irgendwo eine Umverteilung ist, die aber erst, wenn man versucht schwanger zu werden, ein Problem wird. Und solche Geschichten kann man zum Beispiel mit, diesem, mit dieser komplizierten Polkörperdiagnostik dann durchaus besser diagnostizieren. Für den ganz normalen, also für die, für die ganz normale Situation, dass man sagt, okay, ich hätte gerne einfach die häufigsten Sachen heraus äh, herausgefiltert, würde ich definitiv sagen, dann die, reicht die Fischdiagnostik, dann reicht auch das, das kleine Paket, wo man eben die 80 Prozent schon mal rausfiltern kann. Und ähm, ja, das wäre, glaube ich, heute das, was ich für mich, wie ich mich heute entscheiden würde. <lacht> ja, äh, ich, auch wenn das jetzt auch hier nicht super toll gelaufen ist, ähm, ähm, ist es für mich auf jeden Fall so, dass das nicht ganz so belastend ist, jetzt von diesem zweiten Ixi-Versuch zu erzählen, als ähm, diese erste Geschichte, dass man... Man könnte sagen, man gewöhnt sich ja an alles und auch hier ist es so gewesen, ich habe mich so ein bisschen an, die, an dieses Hin und Her der Gefühle an dem Punkt auch schon so ein bisschen gewöhnt gehabt. Und ja, beim nächsten Mal dann mein zweiter kryo und was da dann so los gewesen ist. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich irgendwelche Kommentare bekomme, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Hinweise habt und selbstverständlich auch weiterhin würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich habe schon ganz, ganz super liebe Bewertungen bekommen, über die ich mich echt riesig freue und was mich einfach auch so ein bisschen darin bestärkt, weiterzumachen. Und, und ich hoffe einfach, dass ich so einen kleinen Beitrag leisten kann, dass vielleicht der ein oder andere hiervon profitieren kann, dass ich äh, ein bisschen erzähle, wie das bei uns alles so gewesen ist. Und folgt mir auch gerne auf Instagram und äh, verbindet euch da mit mir, da freue ich mich auch drüber und ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin eine, eine tolle Woche. Wahrscheinlich ähm, ist ja auch hoffentlich wird es jetzt langsam wieder ein bisschen wärmer. Momentan ist wieder so ein bisschen kühler geworden und ähm, ja, so ein bisschen richtiger Frühling wäre schon echt toll. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Alles, alles Liebe wie immer. Viel Erfolg bei dem Punkt oder bei dem Schritt, an dem ihr gerade seid. Und ähm, alles Liebe, deine Katharina.